0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דרך המחשבה. אתם מפרגנים ממש לאחרונה ויש עלייה גם בהאזנות וגם בעוקזים. אז קודם כל הזדמנות טובה להגיד ברוכים הבאים לכל מי שהצטרף ואני מחדדת פה איזה נקודה הערוץ הוא אינו פוליטי למרות שלאחרונה מאז תחילת המלחמה אנחנו כן דנים בכל מיני סוגיות שקשורות למלחמה כי אין מה לעשות זה מה שמעניין אותנו בתקופה הזו אני יותר אוהבת את, פילוסופ... את... סליחה, את תחום הפילוסופיה אפילו שיש גם אקטואליה, היסטוריה, נפש ובגלל זה אני מביאה אנשים שהם קצת אולי אפילו קצת הרבה שונים בחשיבה שלהם. האורח שלנו היום הוא דוקטור חנן שי, הוא אלוף משנה במילואים, ותחום המומחיות שלו זה חשיבה אסטרטגית, צבאית, מדינית ויאחבלית. אנחנו נבין ביחד עוד מעט גם מה זה אומר. הוא קיבל צל"ש את הרמטכ"ל במלחמת יום הכיפורים. אני רוצה רגע לעשות איזושהי פתיחה על מאמר שהוא כתב ב-2006 ועכשיו הוא מחדש אותו במלחמת חרבות ברזל. הוא טוען שההתמודדויות עם האיומים הביטחוניים של ישראל כמובן לא יכולים להסתפק בהיבטים הטקטיים, האסטרטגיים והגיאופוליטיים, אלא קודם כל עליה להישען על הבנת עומק של המימד המוסרי. שלום לדוקטור שי חנן. שלום שלום. שי או חנן? השם
1: הפרטי הוא חנן, שי זה שם
0: משפחה, כמו שם של אבא שלי זכרונו לברכה, אז כבר יש לנו נקודת פתיחה טובה. אז הקשבתי, ל... קודם כל קיבלתי המלצה חמה לראיין אותך ואמרו לי את חייבת להביא אותו אז הנה תודה שהגעת ואני רוצה דווקא להתחיל אחרי ששמעתי אי אלו דברים שלך ברעיונות אחרים למה אתה מתעלם בניתוחים שלך מהפרסונות האישיות, מהאנשים כמו ראש ממשלה למשל ומתקד... ומתמקד רק בתהליכים
1: יש לזה שתי סיבות, אחת זה מלחמת יום הכיפורים, שאנחנו יודעים שהיינו בטוחים שראש הממשלה גולדה היא המרשעת הנוראית שבגללה התרחשה המלחמה, היא הייתה אשמה בזה ויותר מאוחר הסתבר כשהתחלתי לחקור, אני מדבר כמובן על אחת שב-73' עדיין הייתי בצבא, עוד לא ידעתי את הדברים שאני יודע אחרי שהתחלתי לחקור וללמוד וללמד באוניברסיטה מסתבר שהמנהיגות שלה הייתה יוצאת דופן, איכותית ברמה גבוהה ביותר, היא הייתה איתנה וחזקה וחכמה וקיבלה את ההחלטות הנכונות כמו בן גוריון, כמו אשכול וכמו אנשי הדור שלה. להפך, יש, היום הדברים כבר נמצאים באינטרנט, אפשר למצוא את זה בארכיון צה"ל, הדברים גלויים לחלוטין, הסטנוגרמות של הדיונים, היא היחידה שמדברת שם לעניין. והחשיבה שלה היא חשיבה סופר רציונלית לעומת החשיבה הצבאית שהייתה כמו היום, חשיבה של הערכת כוונות הצד השני, הוא חושש מאיתנו, פוחד מאיתנו והיא אומרת בצורה חד משמעית, אל תכניסו את הראש שלנו לתוך הראש שלו, הראש שלו הוא אחר, החשיבה שלו היא אחרת, תתכוננו למצב שבו תהיה מלחמה ולמעט ללכת לגבול ולבדוק את המיקום של הטנקים אז אני חושב שהיא עשתה כל מה שראש הממשלה יכול אה, לעשות, אבל לקח שנים, גם עד היום עוד, אני חושב שבטוחים שהיא בגללה הייתה, היא האשמה העיקרית. לעומת זאת, יש לנו את דאדו, שהיינו בטוחים תוך כדאי מלחמה, בין השאר בהשפעת המנהיגות הנפלאה שלו, כי הוא היה באמת צוק איתן ושידר ביטחון, ו... שהוא היה במאה אחוז בסדר והוא היה קורבן. טוב, אז כשמתחילים לחקור את הדברים, אז רואים שמבחינה מקצועית הצבא לא, לא הוכן למלחמה כמו שצריך, התוכניות לא התאימו למה שהיה צריך, כל המידע שהיה צריך היה, הוא הקשיב למודיעין ול, ולתחזיות שלו, זה כמו תחזיות, אבל פחות ממזג אוויר, זה תחזיות כמעט אסטרולוגיות היו, כן? האויב מורתע, והאויב חושש, והאויב מכיר אותנו ואת כוחנו, וכל הדברים שאנחנו מכירים ו- ולא עשה את מה שצריך לעשות uh, מפקד, וזה להתייחס למה יש לאויב, מה האויב יכול לעשות, מה מתוך מה שהוא יכול לעשות זוהי דרך פעולה שמסכנת אותנו ביותר, אי אפשר להיות מוכנים לכל האפשרויות, אבל יש דרך פעולה מסוכנת, מסוימת, כן, אחת, שגילויה זה אומנות המלחמה, ואת זה הוא לא עשה. ובעצם צה"ל נשאר עם התוכניות של... שבעים, של שישים ושבע, זאת אומרת הוא נכנס למלחמה עם התוכניות שהן נכונות מאוד, לשישים ושבע, אבל אחרי שישים ושבע, הרי המציאות האסטרטגית התהפכה לחלוטין, והשאירו את אותן תוכניות, ולכן המלחמה, אה, ניצחנו שם, אין ספק, היה ניצחון מובהק, אין בזה בכלל ספק, אבל המחיר היה כבד מאוד, ואפשר למנוע את הדבר הזה, לו לא היו מתכוננים מוצרים. אבל, אני חוזר שוב, כל הדברים האלה התבררו, רק שנים רבות מאוחר יותר, ופה אני יכול לומר זה בעקבות מחקר שהתחיל דווקא בגלל מבצע שלג. מבצע שלג 1982, מלחמת לבנון הראשונה, מה שאנחנו קוראים. Uh, היו בעיות קשות מאוד, וזאת מלחמה יזומה על ידינו, עם צבא רובו היה סדיר, והדברים לא הלכו כמו שצריך. ודווקא אחרי המלחמה הזאת התיישבו לבדוק את הדברים, אני הייתי בין אלה שבדקו את הדברים לעומק, ואז גם הגענו בפעם הראשונה לחומרים של 73', למשל לדוח ועדת אגרנט, שהיה לי הכבוד להיות זה שפותח את הדפים המודבקים שלה, הרי תשע שנים אחרי המלחמה לא פותחו את הדברים, ואז גילינו שם שבעצם אפשר לומר שום דבר לא תוקן, כמעט שום דבר לא תוקן בוודאי לא ברמות הגבוהות, כי הבעיה העיקרית שם הייתה ברמות הבכירות. הקצונה הבכירה הייתה שם הייתה בעיה מקצועית, רק בעיה מקצועית, לא שום בעיה אחרת, כלומר האנשים היו נפלאים, אבל uh, בהכשרה, בהשכלה, לא קיבלו את ההשכלה המתאימה, ולכן היו בעיות. טוב, אז התוצאה הייתה שהופקו הלקחים, נעשו התיקונים הגדולים שהיו צריכים לעשות, ו... ו... ולכן אני אומר, ברגע שאנחנו באים, ו... גוזרים, אומרים, הוא היה לו בסדר והוא ילך הביתה, או היא לא הייתה בסדר והיא תלך הביתה, ואנחנו חושבים שהבעיות נפתרו, לא נפתר שום דבר. ויש לנו גם מקרה אחר, מקרה די דומה לשלנו, זה מלחמת uh, העצמאות. אנחנו נכנסנו למלחמת העצמאות בלתי מוכנים בכלל, כמעט בלתי מוכנים בכלל, וזה היה תוצאה של uh, מאבק גדול שבן גוריון ניהל עם ההגנה, שההגנה התכוננה למלחמת אזרחים שתהיה פה כמו מאורעות של שלושים ושש, שבע, שמונה, עשרים, תשע, עשרים, עשרים וחק, היא לא הייתה מוכנה להקשיב למה שהוא אמר, והסביר, וניסה לשכנע שהמלחמה תהיה נגד הצבאות הערבים. אגב, היום אנחנו יודעים שהוא גם ידע את זה, היה לו מידע מודיעיני, שכנראה גם היה להם, אבל הם לא השתכנעו, והתוצאה הייתה איומה, איומה, מלחמה שנמשכה שנה, עם ששת אלפים הרוגים, אחוז מהיישוב מ- 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 נהרגו. אסון, אסון נורא היה. הסתיימה המלחמה, עזבו את כל העניינים האישיים, ופה אפשר בהחלט להצביע על אנשים, כלומר הנה אמרתי לכם, למדו על העסקים, וניגשו פשוט להקים את הצבא, והקימו לדעתי צבא לתפארת. ואילו היו מתחילים להיכנס לעניינים אישיים, אני לא יודע לאן זה היה מתגלגל. עכשיו זה לא אומר שלא צריך להיכנס לעניינים האישיים. כולל דרך אגב, דברים שעליהם מישהו יכול לעמוד גם לדין, אין לי עם זה בעיה, אבל זה לא צריך להיות הדבר הראשון. אגב, את גם לא יכולה להגיע, זאת אומרת, אי אפשר להגיע לבדיקה הסופר אישית הזאת, נאמר, לפני שמבינים מה היה ומה גרם לזה, ואז את יכולה לבוא ולומר, הנה, האיש הזה עמד באיזושהי צומת, באו והציגו לו שאלה, או הציגו לו נתון, והוא לא עשה עם זה את מה שהוא צריך לעשות על פי תפקידו, גם זאת שאלה גדולה מאוד, מה התפקיד של הרמטכ״ל, מה התפקיד של ראש אמ"ן, מה התפקיד של ראש ממשלה, הרבה מהדברים שנאמרים בתקשורת הם פשוט אינם כתובים בשום מקום, אינם חלק מחוק או מתורה או מעקרונות, ולכן את כל הדברים האלה צריך לברר לעומק. אז אני מקווה שעניתי לך על השאלה.
0: היא תעליב, והיא גם, גוררת לשאלה הבאה שמתבקשת מההסבר שלך, שאתה אומר, אנחנו לא יכולים כרגע לנתח פרסונלית, כי גם צריך להסתכל על דברים בדיעבד, לגלות דברים, אין לנו את כל התמונה כרגע. ברור שיש פה גם המון אמוציות של הציבור, של האזרחים שמאוד כועסים, ובצדק, על מה מבטק, שקרה בשביעי
1: לאותובר. נתנת לחלוטין, לא היה לנו דבר כזה מעולם, אפילו במלחמת העצמאות, שאמרתי שוב, נכנסנו לא מוכנים, ציפינו להתקפה של... ערבים מקומיים, וקיבלנו צבאות ערביים, מסודרים, אורגנים, סדורים, לא היה לנו דבר נורא כזה. נכון שהיו כמה יישובים שנפלו, משמר הירדן, גוש עציון, ניצנים, גם שניים נעזבו, מסדה ושער הגולן. אבל דבר כזה לא היה, זה דבר שהוא בלתי נסבל, בלתי נתפס, בלתי נסבל לחלוטין. לכן אם האזרחים כועסים, יש לזה הצדקה מוחלטת, מלאה, ודאי.
0: אז בואו ננסה רגע להבין יחד, ואני מדברת עכשיו מקולה של אזרחית, בסדר? שכולנו, כל האזרחים חווים את אותה תחושה, שקו ההגנה של מדינת ישראל הוא פריך ופגיע ואפשר. וכפכפים וטוסטוסים להיכנס ואני אגיד לך יותר מזה השבוע אני ראיתי מפה של יהודה ושומרון שסימנו ממש רואים את הבנייה של הפלסטינים מסביב לכל קו הביטחון של יהודה ושומרון ופה אני מתזכרת שכמעט רבע, כמעט רבע משטחה של מדינת ישראל נמצא ביהודה ושומרון והכל מאוכלס כבר בבתים שפלסטינים קבעו אותם והם רבים זאת אומרת שבמרחק הליכה הם יכולים לחדור לכפר סבא ולכל היישובים ולערים הגדולות זאת אומרת שהיום אנחנו, אני מנסה וזה מה שאני רוצה להבין ממך איך בונים קו הגנה מה זה קו הגנה על מה צריך להסתכל שאתה שומר על הגבולות שלך ואולי גם איפה פה טעינו אני אגיד לך רגע איך אני חושבת בתור בן אדם שלא, שאני לא רמטכ"לית ואני לא ראשת ממשלה שאני אומרת כשמשהו קושל, אז יכול משהו אחד בשרשרת להידפק, יכול שניים, יכול להיות שלושה דברים, אבל הפשיטה הזו שהם עשו זה כאילו כל המערכת, כל השרשרת קשלה. מהראשון עד האחרון. ואז אני אומרת, כשבן אדם, שחברות שלי, לקוחות שלי אומרים לי שהם חווים בגידה, הם בעצם אומרים כל המערכת כשלה, מישהו שמה דאג שמאלף עד תו לא יהיה לנו הגנה ופה אני לא, רוצה לשמוע
1: את לא, דעתה לא לא, זה, לא, זה, לא זה, ברור, זה, ברור זה, לי זה, שאנחנו מגזימים אנחנו גם נשים אנחנו מגזימות כן, אבל... יכול אבל... לומר לך בעניין הזה כן. קודם כל שוב אני, עוד לא בדקתי ואני לא יודע וודאי עוד יהיו ועדות חקירה אבל אני לא חושד כאן בכלל באנשים שעשו משהו בכוונה אלא במקרה הטוב אני יש לי גם גם מלחמת יום הדיפורים, שחקרתי, שלי, דן, במלחמת יום התיפורים שחקרתי דוקטורט של עידן במערכת הפיקודית במלחמת יום התיפורים ובשלג אני מכיר את זה לפרטי פרטים גם אחר כך במלחמת לבנון השנייה הייתי בוועדת חקירה של דן שומרון ובדקנו מה שהיה שם אני יכול לומר, ובעניין הזה כדאי שנדע זה לא שאנשים התרשלו בתפקידם, זה לא שאנשים עשו משהו בכוונה בחל... אחת וחלילה אלא אנשים פשוט פעלו בניגוד לתורות של צה״ל, והשאלה היא, זאת השאלה היא, למה הם פעלו בניגוד לתורות של צה״ל? זאת השאלה המרכזית שצריכה לעמוד. אני אבל נשמע. אני רוצה להתחיל במה שאמרתי בהתחלה בחלק הזה של הדיון, כי הוא חשוב מאוד. יש הבדל בין פלסטינאים, ב, ב, נניח כאן ביישובי התפר שהתקפו, יישוב, לבין ההתקפה שהייתה ב- בשביעי באוקטובר, או כזאת שיכולה להיות בצפון. אנחנו מדברים שם על צבאות סדירים. צבא סדיר, אמנם צבא טרוריסטי, אבל צבא לכל דבר, מאורגן, אתה מדבר על החמאס. גם החמאס וגם חיזבאללה. חיזבאללה. כן, אלה הם שני, שני צבאות סדורים לכל דבר ועניין. לפ... לפע... לפעמים אנשים פה מתבלבלים. צבא לא חייב להיות מדינתי כמו הצבאות הערבים שאנחנו הכרנו אותם בעבר, ויש עוד כאלה צבאות. הצבא גם יכול להיות מה שיש, מה שיש להם, צבא טרוריסטי, כן? שהוא סדור. וכאן אני רוצה להסביר מה קרה בשביל... באוקטובר. אנחנו כבר, למעשה בתחילת המאה, עומדים בפני מציאות שבה האיום הישן על מדינת ישראל, כמעט ונעלם. מה היה האיום הישן? האיום הישן היה תקיפתה על ידי מדינות ערביות, לצבאות של המדינות הערביות, לשם כיבושה, השמדתה וכן הלאה וכן הלאה. איום, שנדמה לי בפעם האחרונה באמת היה איום אמיתי, ב-67', גם אז הארכנו את האיום קצת יותר ממה שהוא באמת, אבל זה טוב, לנשוף על מים צוננים, לך ומירותכם. Uh, וזהו, ומאז כבר ב-73' בקושי היה איזשהו איום, אולי משהו ברמת הגולן, uh, אם נניח חס וחלילה הרמה הייתה נופלת, כן, כי אגב היא הייתה מאוד קרובה לנפילה, מאוד מאוד, uh, ודאי לא, לא בדרום. האיום הזה בעצם הלך ונעלם, ומראשית המאה יש לנו איום אחר לחלוטין, וזה איום של... Uh, זה התחיל בהטרדה של ירי מנגד, של רקטות ודברים אחרים וכבר נהפך בעצם לאיום שהייתי אומר, אפילו השתמשתי במילה חריפה, החרבה, לא כיבוש הארץ והשמדתה, אלא אפשר להחריב, עכשיו להחריב לא צריך לכבוש, אתה יכול, מספיק שאתה הורס נכסים חיוניים כמו תחנות כוח ו- שדות תעופה נניח לצבא ו- ועוד כל מיני דברים כאלה, בתי חולים, אז אתה כבר בעצם, אתה בבעיה רצינית מאוד כמדינה מודרנית שצריכה לתפקד. עכשיו, האיום הזה, או לאיום הזה נלווה דבר נוסף. קודם כל האיומים האלה נוצרו גם בעזה וגם בלבנון כתוצאה מוואקום שאנחנו יצרנו שם, השארנו שם וואקום כשיצאנו לשם ב- מלבנון, ביוזמתנו. ויש כלל פשוט מאוד, גם בפיזיקה וגם בצבא, כל ואקום מתמלא. והיה ברור לחלוטין שברגע שיוצאים ולא נוקטים בצעדים, אני לא אומר כרגע איזה צעדים, אבל לא נוקטים באיזה שהם צעדים, אז הדבר הזה התמלא. הוא אף פעם לא מתמלא בדברים טובים, אלא רק בדברים רעים. אז זה קרה גם בלבנון וגם בעזה. עכשיו, האיום הזה, אני אומר, היה מורכב מ- משלושה דברים. אחד, הירי מרחוב. שכל הזמן התארך והתעצם והגיע ב-2006 כבר עד חיפה זה הגיע, כן? כל, כל הצפון היה מכוסה ואחר כך מהדרום, מהתל אביב, כן? אנחנו מכירים את הדבר הזה. והאיום השני היה שהשטחים שבהם הם ישבו, משם יצא הירי עלינו, נהפכו לשטחים בלתי ניתנים לתמרון על ידי צה"ל מכיוון ש... הם כמו בהם, כל דבר שיכול למנוע את התנועה שלך, החל כן ממכשול ומיקוש ונ"ט וכל מה שאנחנו רק רוצים. כלומר, השטחים האלה שפעם היו שטחי תמרון, נהפכו לשטחים שבהם אתה כדי להתקדם, נניח לעבר המקורות האש, כדי לכבוש את השטח בשביל לחסל את הירי על האזרחים שלך, אתה בעצם צריך להבקיע. וזה לא להבקיע בנקודה מסוימת, ותמיד יש בכל מלחמה, בכל מערכה, יש איזושהי נקודה שצריך להבקיע, ויודעים שזה קשה, אז לעשות זה בצורה הטובה ביותר, אבל פה זה בעצם שרשרת שלא נפסקת, כן, של הבקעות. אה, עכשיו, זה בעצם נטרל את מקור העוצמה של צה״ל. מקור העוצמה של צה״ל היה תמיד הצבא המתמרן שלו. החיר, הצנחנים, השריון, הדברים השתנו ממלחמה למלחמה, אבל בסך הכל הצבא המתמרן היה מקור, מקור עוצמתנו. ו- ו- ומה זה לתמרן? לתמרן זה לנוע, כן?
0: גלית, כן בעצם... לסובב בתוך, שאתה... לתמרן, לתמרן לגבי המילה
1: תמרון, המילה תמרון משמעה בעצם השגת שליטה על הצד השני, אתה, אתה, אתה מתמרן אותו, כלומר אתה מכתיב לו מה שאתה רוצה שיקרה, זה המשמעות של צבא מתמרן. עכשיו הסתבר שהם יכתיבו לנו מה שהם רוצים, שלא נוכל להיכנס ואם ניכנס המחיר שיגבה מהצבא יהיה גבוה מאוד. אתה יודע, הם גם...
0: ממש ידעו את זה? כאילו כשאתה, אני, אני מסתכלת לא היה... את ההסבר זה זה, כאילו לדוד... הזה, כאילו הם ממש אסטרטגית
1: אני... בנו את זה. אני לא, אני לא, מסוג הדברים שאותי בכלל לא מניעים מה הם חשבו, מה הם ידעו, okay. מה הם לא ידעו. אני, אני מסתכל על תמונת המצב, כן? Okay. ואני אומר כמו, okay. אני מניח שרופא רואה, הנה היה פה התקף לב, או יש פה עכשיו התקף לב. בואו נדבר עכשיו בהתקף לב, איך זה קרה, נבדוק יותר מאוחר. Mm-hmm. ותכף אני אגיד למה זה חשוב כך להסתכל על הדברים, ודאי לא לנסות להבין את הראש שלהם, זה בכלל לא חשוב. יש לי רק הערה אחת לעניין גם של חמאס וגם של חיזבאללה. בניגוד לצה"ל הם עובדים בדיוק לפי הספר, כלומר לפי התורות. איזה תורות? גם התורות של צה"ל. מי לא עובד לפי התורות שלו? צה"ל. זאת אומרת, כן פועלים לפי התורות. ולכן, אני אומר, הת... הם בנו את עצמם בצורה כזאת שהם... אם אנחנו מדברים על אבן יהוא מספריים, על המשחק הזה כן, של אבן יהוא מספריים, אז מול המספריים החדות של צה״ל הם שמו אבן. יש כאן בעיה. ועכשיו עמדנו בעצם במצב בעייתי, קוראים לזה ב- בלשון צבאית, לידלארד משתמש בזה, אנחנו שופדנו על קרני הדילמה, ככה קוראים לזה, קרני הדילמה. איזה דילמה? או שתי דילמות. ללכת ולתקוף את ה... נניח את חיזבאללה או את חמאס, בשביל להפסיק את הירי על האזרחים. אבל אז יש לך פגיעה חמורה מאוד בצבא, ואנחנו רואים עכשיו, כל הכניסה הזאת היא מאוד איטית, עכשיו אנחנו עושים את זה גם בזהירות רבה, ואז גם לא, לא בתוך שלנו את כל האמצעים שיש לנו היום, ו, וזאת שחיקה גבוהה של הצבא, או לא לשלוח את הצבא, אבל האזרחים נפגעים. ודבר שלישי, דילמה שלישית, הם שמים שם את המגנים האנושיים. המגנים האנושיים האלה גורמים לכך שאי אפשר ללוות את הצבא, אפילו שהוא, שהוא כבר מבקיע, אנחנו כבר שהוא מבקיע, במה שיש לכל צבא, הדבר המינימלי, וזה מה שנקרא מתגלגלת לפניו, כדי שהוא לא, לא ייפגע על ידי האויב שנמצא שם. את לא יכולה לתת את זה לצבא, כי את נותנת, את פוגעת במגנים האנושיים, פגעת במגנים האנושיים, יש לך את כל העולם על הראש. אני לא יודע מי תכנן את זה, ואני לא יודע בכלל אם תכננו את זה, אבל אני יודע שמבחינת צה"ל זה מצב הכי בעייתי שיכול להיות. עכשיו, את הדבר הזה הוא פתר באמצעות ה... כיפת הברזל, פתרון יוצא מן הכלל, ובאמת כל הכבוד, גם למפתחים, וגם בזמנו זה השר הביטחון שאישר את זה, עמיר פרץ והצבא, יוצא מן הכלל. עוד דבר שחשוב לשבח, זה כל העניין של המיגון הפסיבי. הממ"דים, כן, עכשיו, שני הדברים האלה בעצם אפשרו, הנה עכשיו תראי עברנו תקופה מאוד קשה ובסך הכל אפשר לומר שהנפגעים, מספר הנפגעים הוא נמוך, נמוך מאוד אפילו הייתי אומר וגם הנזק לרכוש הוא יחסית נמוך מאוד אבל הסיפור העיקרי, איך מפסיקים את הירי הזה, ואיך מונעים מישראל להיקלע כל כמה חודשים למן מלחמת התשה כזאת, צוק איתן הושעה 51 יום. מי שמע על דבר כזה? מדינה מודרנית 51 יום נמצאת, כשאגב, הוא מכסה את ה... הירי שלה, הוא מכסה את תל אביב, את שדה התעופה, ואת הנמלים, את, 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 ה- את, ה- את הלב, את הלב, אין דבר כזה. או בחיפה, שלושים וארבעה ימים, ב-2006, כן, כל הצפון, דבר שלא ייאמן. וכנראה שהצבא אמר, אני לא מסוגל לעשות את הדבר הזה, אין להם מסיבות שהסברתי אותן, והוא אמר, יבוא היום, אנחנו נעשה את הדבר הזה ואני אלחם, והנה עכשיו כנראה הגיע היום הזה, כן, שכבר אי אפשר... ל... זה כבר לא בגלל ירי, אגב אם היו רק יורים, אני מתאר לעצמי שהם ממשיכים עם צוק מספר שתיים. ברור. אבל בגלל, כן, בגלל מה שהם עשו, אז יצאו נגדם למלחמה. אבל הייתה כאן מהפכה, המהפכה הייתה, מסתבר, אני מוכרח להודות שאני לא ידעתי, כי אני, הידע שלי הוא רק מתקשורת, אני לא יודע מה שקורה בצבא. ב-2016, ואני אומר את זה על סמך המסמך של ליברמן, כן, שפורסם, היה מידע מודיעיני שאומר שבזירה חלה מהפכה. חזרנו לעידן האויב היש... האיום הישן, האיום של כיבוש הארץ, כיבוש שטחים בארץ, לא כיבוש הארץ אבל כיבוש יישובים, כיבוש שטחים. כלומר לצבאות הנייחים האלה, אני אומר אלה היו צבאות נייחים, כן? באיזה נוסף מרכיב שלא היה קודם זה מרכיב נייד כלומר, הם יכולים להוציא, את לא יודעת, הם כפכפים, לדעתי הם לא היו כל כך היו מאורגנים ומסודרים הגל
0: השני של הלא מעורבים במרחב... לא, לא
1: כבר ספסוף, מה שמקורא. שהוא
0: הספסוף,
1: אבל הם עשו... אבל את הפשיטה, כן, קוראים לזה פשיטה, כיבוש, זה היה בעצם פשיטה, נעשתה לפי הספר, אם נוריד משם את הדברים הנוראים, הזרועות שהם עשו, כך צריך לפשוט, בצורה כזאת בדיוק כמו שהם עשו את זה, ממש, Uh, והנה ב-2016 אנחנו יודעים שיש שם מהפכה, איך אני אגדיר את המהפכה הזאת? זה כמו שאתה uh, נמצא באיזשהו uh, מקום, כן, ש... יישוב, שבו אתה יודע שיש לך יום יותר חם, יום יותר קר, גשם, זה, ופתאום אומרים לך דבר שמעולם לא היה ביישוב הזה, שיש הוריקן. עכשיו הוריקן, אנחנו יודעים שהוא מוחק, מה שהוא עובר הוא פשוט מוחק, בעיקר אם, אם זה לא בתים מאבן, אלא בתים כמו שיש, למשל בארה״ב, הרבה מאוד מהבתים שם הרי מי עץ, הוא פשוט מוחק, איפה שהוא עובר לא נשאר שום דבר. ואתה לא מתייחס לדבר הזה, אתה ממשיך הלאה עם, עם התרגולות, עם הדברים הרגילים. ו, וכאן קרת, קרה אסון, מכיוון שכדי להגן, ועכשיו אני חושב, עונה לשאלה שלך על ההגנה. כדי להגן צריך בעצם לבנות שלושה מאמצים. מאמץ אחד זה המאמץ הקדמי, זה מאמץ האבטחה, זה מאמץ שצריך בעצם לזהות שהאויב תוקף, איפה הוא תוקף, ועד כמה שאפשר גם את ה... מה יש לו שם, מה העוצמה שתוקפת. המאמץ השני הוא מאמץ ההחזקה, אנחנו גם מאמץ מרחב הביניים, שלשם התוקף נכנס או מרצונו או שאת מתעלת אותו אפשר לתעל אותו לשם על ידי כך ששמים משל שדות מוקשים ו- ותעלות נ"ט ועוד כל מיני דברים כאלה ואז הוא מתועל בעצם לאן שאת רוצה אנחנו קוראים לזה שטחי הריגה ובשטחי הריגה האלה הוא מגיע למצב שהוא לא יכול לצאת מהם ואז התוסע מוציאה את המאמץ השלישי מאמץ ההלם שתוקף אותו, תוקף נגד מה שנקרא משמיד אותו, או אפילו רק מכתר אותו, הוא מרים ידיים, לא מוכרחים להשמיד דווקא, בצבאות מדינתיים ודאי שלא הם צריכים להשמיד, הם מרימו ידיים ונכתבו. ו... ואז אתה עובר מה שנקרא לשלב הבא, שזה המתקפה אל תוך שטח האויב, כדי לקחת לו שטחים, על מנת שתוכל לנהל משא ומתן לסיום המלחמה. אם אתה חוזר בסוף היום לקו הגבול שממנו התחלת את המלחמה, אין לך על מה לדבר איתו. אתה חייב ללכת לתפוס שטחים. כך נוהלו כל המלחמות שלנו, בצורה כזאת, תמיד. עכשיו, לפני 67' לא היה לנו עומק. אנחנו צריכים עומק בשביל לבנות okay. את המערכים האלה. עומק קרקעי שצריך להיות בין כמה קילומטרים טובים, mm-hmm. כן? הוא יכול להיות בין עשרה קילומטר, למשל רמת הגולן, 15 קילומטר, 20 קילומטר, שזה מינימום, כן? כן. Okay. ו- 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 ויותר. גם תלוי בפני השטח, תלוי בצבא, בגודל הצבא שישנו שם בצד השני, מכשולים קרקעיים שישנם, יש הרבה מאוד והוא משפיע, אבל צריך עומק, אין ספק בזה, צריך עומק, אין... הגנה פירושה הכלה, זה היתרון הגדול של ההגנה, שאתה נותן לאויב להיכנס, אתה מכיל אותו, להפך, אתה מטעל אותו אליך, אתה אפילו נותן לו ג'סטה, קלאוז וצוגי הדעות הגדול קורא לזה, אתה משאיל לו שטחים, אתה עוזב שטחים מרצונך. משאיל לו אותם, הוא מבסוט, אבל בעצם הוא לא יודע שהוא נכנס לתוך המלכודת הזאת של... משהו כמו
0: עכבר, ש... שאתה שם לו מלכודת, נותן לו להתקדם לבפינה ל... ונועל עליו. ממש,
1: ממש דוגמה אה. יותר מן אה. הכלל. אה. אה. אתה משאיר שטח חלש, הוא <אח> מבסוט, שהוא יכול לחדור אותו, אבל הוא לא מבין שבעצם הוא חדר ל... 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 לתוך אותו שטח הריגה. עכשיו, לפני 67' לא היה לנו עומק. אז התפיסה הייתה שאנחנו מעבירים את המלחמה לצד השני, זאת אומרת, כשאנחנו מקבלים מידע שהצבאות, פה צריך להזכיר, הצבאות אז היו מרוכזים ליד הבירות. כלומר, לאורך הגבולות היה מאוד, מעט מאוד צבא, מעט מאוד כוח, למשל דיוויזיה 40 הירדנית ה- ה- לפני 67 ישבה, ישבה באזור רמת, בדרך גם ישבו בשביל להגן על המשטרים. המשטרים זה אותם. הצבא המצרי בעקבות ההסכמים של קדש ישב מעבר לתעלה, מערב לתעלה. והייתה והי, לנו אפשרות, מה שנקרא, לקבל התראה מוקדמת, ואז כשמקבלים אותה מתגייסים ומעבירים את המלחמה לצד השני ונערכים להגנה שם, קדימה. בש... בש... בשטחה, רעיון פנטסטי, נפלא. כאן דרך אגב הייתה תלות גבוהה מאוד באמת בהתראה. לקבל את ההתראה. <מודים>, את... ה... ה... כן, את ההתראה, אבל ה... ההתראה עד שישים הייתה התראה על דבר שבעובדה שהכוחות, או חטיבה ארבעים הירדנית, או הדיוויזיות ה... המצריות חוצות את התעלה, מתחילות להתקדם לעבר ישראל, יש שלוש קילומטר. בין, בין התעלה לבין äh, גבול ישראל, לך יש בשביל לגייס את המילואים ו, ולהגיע, יש לך עניין של מאה קילומטר לנסוע, יש עכשיו מאתיים קילומטר שבמונחים של זמן ומרחב מאפשרים לך להגיע לפניו ולחכות שם. אגב ההתראה הזאת לא ניתנה אף פעם. ב-1960 המצרים היו כבר ממש בלב סיני וידענו על זה רק ממש בסוף, מקרי רותם קוראים לזה הם לא התקדמו, אבל אם היו מתקדמים, היינו בעיה גדולה מאוד, כי לא היה בכלל כוח. נלמדו הלקחים, אז זה לא עזר שום דבר, כי ב-67, המלחמה המפורסמת הזאת ב-67, גם נפתחה בהפתעה. אנחנו נודע לנו על החצייה של התעלה מאוד מאוחר, בשלב מאוד מאוחר. גם ב-73',
0: לא שהצבאות המצרים סיפרו לנו על... לא,
1: עכשיו, לא. זה סיפור אחר, אני רוצה להסביר מה ההבדל בין 67' ל-73'. ב-67' מהפך, יש לנו עומק. עכשיו אין לנו שום בעיה לתת להם כמה שהם רוצים להיכנס, להפך, ככל שהוא נכנס יותר עמוק...
0: אני רוצה לחדד שאתה אומר עומק, זה אחרי ההכרעה של מלחמת שישים ושבע, שגם חברה שהגידנו עוד יש לנו את סיני,
1: יש לנו את רמת הגולן, אנחנו כבר לא מגינים בבית ליד, אנחנו כבר לא מגינים בגדות, אנחנו כבר מגינים על הרמה, כן? עומק
0: השטח, כן.
1: זאת אומרת, יש לנו עומק, שאיפשר, לא איפשר, אלא <אח> כך, יכולנו להתחיל לעבוד לפי התורות, כי התורות אומרות אל תתקוף קודם, להפך תן לתוקף לה, לה, לתקוף ותנצל את כל יתרונות ההגנה, כי אתה הרי נמצא שם קודם, אתה מכיר את השטח, אתה מארגן אותו, זה כמו במה, כן? אתה מארגן את הבמה, אתה מכתיב לצד השני, איך, להגנה יש יתרונות אדירים, אם אתה רק יכול לעשות אותה, ותן לו שיתקוף ולא עשינו את זה להפך, אישרנו את התוכניות הישנות שאנחנו מקדימים ותוקפים לעבר הצד השני, כי זה הדבר הכי הכי טיפשי שיכול להיות, כי עכשיו קודם כל לא היינו צריכים לעשות את זה, ודבר שני, בצד השני לא היו שטחים ריקים, אלא הצבאות הערבים חיכו לנו, כן, עמדו שם מוגנים היטב, גם ברמת ארדן, גם בסיני, בסיני זה בכלל היה כרוך במעבר חצה של מכשול מים רחב, כן, תעלת סואץ, זה היה יכול להיגמר באסון, אסון גדול, לו המודיעין היה נותן את ההתראה שלו, ובאמת צה"ל היה מתגייס ועובר לתקוף בצד שזה היה יכול להיגמר באסון גדול. כך היה בסך הכל מזל ב-73', הם תקפו. אנחנו בלמנו אותם יתר על המידה, בסיני ודאי לא היה שום צורך לבלום אותם, להיפך לתת להם להיכנס כמה שיותר, מגיעים המילואים, ואז אתה תוקף בחזרה ומשליך אותם. מה שעשינו, רק עשינו את זה במחיר כבד מאוד, הוא מיותר. גם ברמת הגולן עשינו את זה בסדר גמור, אפילו יותר טוב שבדעלה. עכשיו, אנחנו מגיעים, נחזור עכשיו לראשית המאה הזאת, כן? אין לנו כבר אויב תוקף, זאת אומרת, מתמרן. אנחנו לא צריכים לא שטחים קדימה, אבל לא שטחים אחרונים. יש לנו בעיה של מחבלים. לבעיית המחבלים הוקמה גדר המערכת, שפחות או יותר נקרא לזה גדר נגד זבובים, היא בסך הכל פחות או יותר עם הדברים הנוספים, המכשול התת-קרקעי, למניעת חדירה מתחת לאדמה של מנהרות, וסך הכל היה לנו מיגון, נאמר, סביר. עכשיו מה זה מיגון סביר? מיגון סביר זה לא אומר שאתם, בכלל גם בהגנה, זה, זה לא אומר שמישהו לא חודר, יש גם כלל שאומר שכל הגנה לעולם, קו ההגנה לעולם יכול להיפרץ, לעולם לא יכול להיפרץ. אלא השאלה היא, האם כשהוא חדר, הוא קודם כל פגע בנכס חיוני שלך, שאתה לא סובל פגיעה, והדבר השני, אם יכולת מיד להגיב על זה כמו שצריך. זה, זה המבחן. אז אני חושב שבכל הקשור להתמודדות מול חדירה של מחבלים, בודדים, אולי אפילו בקבוצות, בסך הכל המערכת נבנתה והייתה נכונה. אבל... מ-2016, ואולי אפילו קודם, אני לא יודע, אני מדבר על מה שקראתי בעיתון, יש שם לא זבובים, אלא זאבים. הגדר הזאת היא ז... של... <laughs> היא רשת זבובים, היא לא גדר נגד זאבים. עכשיו, מה עם עומק? אין לך עומק קדימה, כי כבר אמרנו, הם יושבים על קו, המה... קו הגבול, והשטח הוא לא שטח שניתן להשתלט עליו, לתמרון, הוא בלתי ניתן... הוא... אפשר, אבל הוא... זה הבקעה, שרשרת של הבקעות, זה, לא... זה לא שטחים לתמרון. זה לא אומר שאי אפשר לתפוס שטחים כאלה או אחרים, אבל אני מדבר בגדול, בגדול זה לא שטח שאת יכולה לתפוס אותו כשרק נודע לך, או כשאת רואה שהם עומדים לתקוע ואז את משתלגת שם ועושה שם את מרחב ההחזקה, את מאמץ ההחזקה, מפעילה שם, אז זה בלתי אפשרי. גם אי אפשר לבנות מאמץ החזקה מעבר לגדר, כי יש יישובים. מאמץ החזקה אמרנו, זה שדות מוקשים, ביצורים, אי אפשר ביישוב, כן, להפוך אותו למוצב, מוצב צבאי. אפשר, חומה, איך זה נקרא לזה, יישובי חומר מגדל היו בעצם, היישוב, כן, שהוקם היה בעצם מבצר צבאי. בסדר, אבל זה לא לאנשים שזה החיים שלהם ושם הם הילדים שלהם וכל זה, כבר משהו אחר, זה בלתי אפשרי. כלומר, בעצם נשארנו במצב שבו עכשיו, ברגע שהאידיאלזית הגיעה לרמטכ"ל, וכמעט השאלה הגדולה היא אם היא הגיעה אליו או היא לא ראש אדם, האם הוא הבין את המשמעות שבעצם ישראל נוצרה במצב שבו ככה, אין לה מרחב החז... אבטחה, אין לה מרחב אחזקה, ו... ובהנחה שקו המגע לעולם יכול להיפרץ, אין, אין דבר כזה שקו המגע לא ייפרץ, כל ההיסטוריה עם החומות הכי גדולות, הסינית, ו... אדריאנוס של הרומאים וקו בר לב שלנו ומז'ינו כל קו שנבנה תמיד יכול להיפרד מה עושים? עכשיו היו שתי אפשרויות או שלוש האפשרות הראשונה זה לעשות התקפת מנע התקפה מקדימה מנע זאת אומרת ללכת ולתקוף סוף כל סוף בלבנון לסלק את חיזבאללה ואת חמאס אז אתה בעצם פוגע כאן באבן אחת בשתי ציפורים. אתה גם מפסיק את הירי עליך מרחוק וגם מסלק את הכוחות המתמרנים האלה. אפשרות שנייה, אם לא עושה את זה, אתה הופך את היישובים למבצרים. כל קיבוץ כזה, כל יישוב כזה, צריך להיות מבוצר לכל דבר ועניין. אגב, התושבים צריכים באופן קבוע, גם נשים, גם גברים, גם נערים ונערות, ללכת עם נשק עליהם. כי, כי החדירה יכולה להיות כל רגע, את לא יודעת מתי. אין שם מרחב, אין שם זמן, זמן הוא מרחב, מרחב כזה שאפשר לקבל התראה כמו שצריך. ו, ובנוסף לזה צריכים להיות שם כוחות צבא בכמויות גדולות, מספרים גדולים מאוד של אנשי צבא בתוך היישובים, בין היישובים, שדות מוקשים, מוקשים נגד רכב, מוקשים נגד בני אדם. זה, זה סיפור אחר לגמרי, אחר לגמרי. או אפשרות שלישית, ולפנות היישובים, מה שבעצם עשינו עכשיו בצפון, היישובים פונו, התושבים אינם גרים שם. עכשיו את כל הדברים האלה את כל ההחלטות האלה היית צריך לקבל לפני שהסוסים נגנבו מהאורווה, וההחלטות האלה לא התקבלו, והשאלה היא כמובן, עכשיו אנחנו יודעים מה קרה, יודעים מה קרה, דברים הם פשוטים, ברורים, צה"ל פשוט לא היה ערוך לדבר הזה, תמיד אני מביא דוגמה, למשל, אני יודע מה, חדר מיון של בית חולים, הוא רגיל לקבל, אני יודע מה, נפגעי תאונת דרכים, התקפי לב, אולי עוד כמה דברים, וגם כן במספרים, ופתאום הוא מקבל איזה מספר עצום של נפגעי אוטובוס או משהו כזה, יהיה לו קשה, אבל הוא יתארגן, כי הוא מוכן לזה, יש לו את המוכנות. של אותה מובנות, מה זה מובנות, מוכנות וכוננות והוא ידע להסתדר לא ל- לא 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 במובן הזה של המתקפה הזאת שהייתה לדעתי לא הייתה מובנות, לא הייתה מוכנות ולא הייתה כוננות עכשיו כאן נשאלת השאלה איך זה המודיעין יודע את הדברים האלה והמפקד לא יודע אותם או שאלה אחרת, המפקד יודע אותם ומה הייתה ההחלטה או, או מדוע הוא קיבל את ההחלטה לא להתמודד עם הדבר הזה וכאן יש סכנה גדולה מאוד שהוא לא התמודד עם זה כי הוא קיבל מהמודיעין לא את ה... רק את היכולות והיכולות היו ידועות, כי אם אני קראתי את המסמך של 2016, אז גם המפקדים קראו אותו. אלא כאן המודיעין הוסיף עוד דבר, וזה התייחסות אל הכוונות. האם הם, למרות שהם יכולים, האם הם מתכוונים להפעיל את זה או לא. אז בדיוק היום ראיתי איזשהו, הרי כל הזמן עולים מהתחקירים, מישהו אומר שהמודיעין אמר שאין סיכוי שהם יפעילים את זה, הם, הם טרוריסטים, טרוריסטים לא מפעילים את יש להם יכולות, אז מה זה מעניין מי הם, מה הם, יש להם יכולות, תת, תתארגן להתמודד עם היכולת הזאת. וזה אבל זה בו... היה
0: הרבה יותר מיכולות, כי גם ברמת המודיעין ויותר מזה, גם ראיינתי פה בפודקאסט את יגאל כרמון, שהוא הראה וידאו של החמאס שמפרסם ב, בעיתונות גלויה, במדיה הגלויה, בדיוק איך הוא הולך לעשות, וגם ידענו מתי זה, שזה יהיה בספטמבר ואוקטובר. זה היה אפילו שלבים יותר גבוהים מזה.
1: כן, אני אומר, 2016 לי הספיק, להפך, זה יותר גרוע. אם ב-2016 ידעת ולא התכוננת, אז מה זה עוזר לי עכשיו בספטמבר אתה מבין? תראי, כל ההכנות האלה הן הכנות שדורשות זמן רב מאוד. זה אי אפשר לעשות מרגע לרגע. זה בלתי אפשרי. אגב, גם אם נותנים התראה, נניח, של השעה, או אפילו של שעתיים, ספק אם זה היה עוזר, הדבר היחידי שיכלו לעשות ב- בשביעי לאוקטובר זה אם אפשר היה להביא איזה חטיבה או שתיים ולפרוס שהחיילים שלה יעמדו שם וייתנו ידיים אחד לשני כדי שהם לא יחדרו אותם ו- ואם אפשר לומר לכל האנשים לברוח מהבתים שלהם הרבה מעבר לזה אי אפשר לעשות כשהוא הוא, הוא כבר בכוננות, מוכנות ו- 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 ומלא רוח קרב כן? כמו שהייתה לו, אלה מחנות שצריך לעשות אותם הרבה זמן מראש. אז אני אומר, השאלה, שאלת השאלות היא א', האם המפקד או האגם, תכף אני אומר משהו על האגם, ידע מזה, ו... ומה הייתה הערכת המצב שלו? הרי הערכת המצב היא בעצם היא בעלת ערך רק כאשר המודיעין והאגם כן? נפגשים עוד לפני המפקד אגב. קצין המודיעין הוא קצין מטה בתוך מה שנקרא אגף המטה הכללי הקצין, שהקמ"ן, קצין המודיעין הוא קצין מטה מקצועי אצלו הוא מביא לו את המידע ואז המידע הזה מקבל חשיבות לא לפי מה שהקמ"ן אומר, אלא לפי מה שאומר קצין האדם כי קצין האדם אומר, תשמע, המידע הזה אין לנו איתו בעיה האיום הזה לא יצר לנו בעיה לעומת זאת על דבר אחר והמודיעין לא, לא אמור לדעת את זה, מי שאמור לדעת את זה זה המפקד או קצין האגם דווקא הדבר הזה שאתה מזלזל בו הוא בעיניי איום חמור מאוד, למה? כי הוא נמצא מול איזושהי פינה שזאת הפינה שמבחינתי נחשבת לנכס חיוני שאם הוא נופל האויב לא חושב אותו אולי לנכס חיוני אבל אני יודע שהוא נכס חיוני מבחינתי אם הוא נופל אני אעבוד ולכן הקמאן לא יכול לעשות את הערכת המצב של המפקד, כי הערכת המצב של המפקד היא שונה לחלוטין מהערכת המצב של המודיעין. הוא, בהערכת המצב המודיעין יש שני מרכיבים או שלושה מרכיבים. קודם כל, מה יש לאויב? הדבר השני, מה היכול, היכולות, מה הוא יכול לעשות עם מה שיש לו? והדבר השלישי, זה רמת המוכנות שלו, כן? הכוננות, המוכנות, האם הוא יתאמן, לא יתאמן כי יש לו כוחות אבל לא יתאמן איתם, הכל זאת אפשר להעריך שהסכנה היא יותר נמוכה, איום נמוך יותר, כן? לכן שלושת הדברים האלה מאוד חשובים, וזהו, בזה הוא נעצר. אם הוא מתחיל לומר איזושהי מילה, אבל תדע לך, הוא לא מתכוון, והוא בא מורטע, פשוט להעיף אותו מהחדר, אין מה לשמוע ממנו יותר, זה קשקוש. זה קשקוש, כי אתה לעולם אינך יודע מה יש במוחו של השני. אתה לעולם לא יודע. גם הוא לא יודע. מדוע? מכיוון שהוא כרגע יכול להיות מורתע, ועוד חמש דקות לא מורתע. ובעיקר כשאנחנו מדברים על אנשים, ופה זה אותו מאמר שהזכרת, שאני כותב, שהם uh, יוצרים בעיה חמורה מאוד לשדה הקרב, מכיוון שבשדה הקרב יש דבר אחד משותף, ומעבר לזה הכל uh, הוא בעצם הפוך ושונה. וזה יצר הקיום. שני הדדים רוצים לחזור הביתה בשלום. והכירנו בה, בדבר הזה, כן, בגורם המשפיע הזה, על זה תלויה כל אמנות המלחמה ועקרונות המלחמה. אתה יודע שאם תבוא ותשים לו אקדח על הרכה או על הצוואר, כן, הוא ירים ידיים וייכנע, בגלל יצר הקיום, אינסטינקט הקיום. כשנכנס לשדה הקרב מישהו שנכנס על מנת למות, אנחנו בבעיה חמורה ביותר. וכל העקרונות וכל הכללים וגם כל המוסר, מוסר המלחמה, לא תופס יותר. להפך, אתה בעצם, ככל שאתה מתנהג בצורה יותר מוסרית, על פי העקרונות והכללים הקיימים, מה שנקרא רוח צה״ל, ראיתי שם איזשהו דבר, אתה פחות מוסרי. אתה פחות מוסרי, אתה לא מוסרי, זאת אומרת, אתה בלתי מוסרי, אתה חושב שאתה מוסרי ואתה למעשה לא מוסרי בכלל. וגם בו, פה עלו הרבה מאוד שאלות, חייך וחייו, כן? חיי מי קודמים, חיי, חייל של צה״ל, או חיי המגן האנושי, שזה הילד של זה ששחט והרג וענף את הבן של החייל שעכשיו ילך למות בגלל שהוא לא ירה בילד כי הוא שם את הילד לפניו, כן? ולכן את לא יכולה להרוג אותו. זאת אלה הן שאלות מעניינות מאוד שלא התעסקנו איתן בכלל. בכלל לא התעסקנו בהן כל השנים האלה שהיה לנו מספיק זמן להתעסק איתן, לא עסקנו ולא הבאנו את זה לדיון ל- בעולם, ו- ובסך הכל אנחנו עכשיו בעניין הזה נמצאים במצב גרוע מאוד ואנחנו אשמים בזה כי אף אחד בעולם לא עמד בפני המצבים האלו שאנחנו עומדים בהם אז זהו, אז כאן אני אומר שוב, נשאלת השאלה הזאת שאלת המפתח, מדוע כשהמודיעין הביא את המידע המפקד לא לקח אותו, עשה את הערכת המצב וקיבל את ההחלטות המתאימות, מה צריך לעשות? עכשיו יכולה להיות עוד אפשרות שהוא כן עשה את הערכת המצב והוא הגיע למסקנה שאין בעיה, אפשר להגן. אם ככה, זו פשוט... זה לא יכול להיות עוד אופציה שהוא
0: הגיע למסקנה שצריך לעשות ואז בדרג המדיני אמרו לו לא? יכול
1: להיות, אבל זה לא אופציה. אני אגיד לך מדוע זאת לא
0: אופציה.
1: זאת לא אופציה? מכיוון שכשהרופא שלך בא אלייך, את המקצועית, המקצוען האחרון ברמה הצבאית זה הרמטכ"ל. וכשהרופא בא ואומר לך, תשמעי, את עכשיו לא נכנסת לניתוח, לצמתור. את פשוט הולכת, ואת אומרת לו, אני לא הולכת. עכשיו, אז הרופא הזה אומר, אז אני לא רופא שלך, שלום, אני לא יכול לקחת על אחר כך דבר כזה. זאת אומרת, אם הרמטכ"ל עמד באמת במצב כזה, וקשה לי להאמין שהוא עמד במצב כזה, אבל הוא היה צריך ללכת. פה כתבתי באחד המאמרים על כך שליברמן הביא את המסמך הזה לראש הממשלה. עכשיו, אני מצטער עצמי שראש הממשלה הרים טלפון לרמטכ"ל, כי הוא לא מדבר עם, עם שר הביטחון, עם כל הכבוד לשר הביטחון, הוא, הוא לא צינור כזה שעוצר את השיח בין ראש הממשלה לרמטכ"ל. אני מניח שהוא ביקש את חוות דעתו, אם לא, אז ודאי זו סיבה לבדוק למה הוא ביקש את חוות דעתו. אבל אם הוא ביקש את חוות דעתו, והרמטכ"ל אמר לו, אנחנו נס, נסתדר, יש לנו פתרונות, אז גמרנו, זה, אין לי מה לבוא לראש לא הממשלה, יש כאן סוגיה מקצועית, והצבא צריך עליה את התשובה. אני אגיד לך עוד יותר מזה. Okay. אם שר הביטחון בא והציג לו שהמצב חמור, כן? חמור, רק מי שיודע את התורות יודע שזה חמור, אחרת את מסתכלת על התוצאות האלה שקיבלת מבדיקת אדם, רופא אומר, רגע, יש פה התקף לב. אני לא יודע שזה התקף לב, כן? אז יכול להיות מאוד שהיו כאן דברים חמורים מאוד. ראש הממשלה לא אמור לנתח אותם בצורה כזאת, ואחר כך הוא אמר לעצמו, רגע, הרמטכ"ל לא בא אליי. אז כנראה שזה לא חמור, אבל אני לא יודע, זה הדברים שהבדקו...
0: אני רוצה רגע להבין משהו, אני רוצה רגע... אולי אני לוקחת אותך קצת אחורה והצידה, אבל בשביל להבין את זה. בעצם אנחנו אומרים שאנחנו צריכים לדעת מה יש לאויב, מה היכולות שלו ומה רמת המוכנות והכוננות. אני יוצאת מתוך נקודת הנחה, אני רוצה להאמין שכל מי שיושב בראש אמ"ן, שב"כ, הצבא, המשטרה, זה אנשים שיש להם שכל בקודקודם, אוקיי? ואני אומרת דבר כזה... זה לא מספיק, זה לא
1: מספיק. לא, לא,
0: רגע, 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 תן לי רק לסיים את השאלה, אולי אני לא מגדירה אותה נכון, אבל זה חשוב. Okay. ונאמר שהם הם, הם, הם מבינים ומ-2016 ומבינים שיש פה בעיה, בעיה בעזה, בעיה באיו"ש, בעיה עם החיזבאללה, הם יודעים שיש בעיה. עכשיו השאלה שלי היא כזו, נאמר והם כן מבינים, בסדר? אני שנייה רגע עושה פה איזושהי הנחת יסוד, והם יודעים שצריך לעשות משהו, או לבנות מבצרים, או לנתק את היישובים, או להיכנס לתמרן למרות שהעולם לא מסכים שניכנס לעזה או ללבנון האם לא חייב במהלך, היה חייב, סליחה, במהלך כל השנים האלה את החיבור, את הלינק, את, את, ה- את הגיבוי של הדרג המדיני? בהחלט,
1: so right, okay. אבל, אבל, okay. אבל כאן השאלה אם באמת הציגו לו את הדברים בצורה yeah, כזאת, הרמטכ"ל לא יכול לפנות יישובים, הרמטכ"ל לא יכול להפוך יישובים ל- למבצרים, ודאי שהיה צריך לומר את זה, אבל ולכן השאלה היא, אני אומר שוב, דרג המדינה, נשאיר אותו רגע בצד, נבדוק גם אותו, אבל יש לנו כרגע בעיה אחרת, יש לנו בעיה עם רופא, אני אומר שוב, קיבל בדיקה דן שכתוב שם שזה התקף לב, הוא לא עשה עם זה את מה שהוא צריך. איך זה קורה? אז יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, באמת בעיה מקצועית, לא שכל. שכל לי יש אנשים נבונים, יש להם שכל, גם משכילים, זאת גם אחת הבעיות, לא משכילים בתחום הצבאי, האומנות המלחמה <חמאללה> זה דבר שצריך בצורה רצינית. הוא רואה את מה שאני קראתי, אני בשנייה אחת כשראיתי את המסמך ל-2016 ולא הייתי צריך לקרוא את זה עוד עד הסוף, הבנתי בדיוק מה קרה כאן. זה קריאה של אדם שמצויד בכלים המקצועיים. עכשיו השאלה מה עשו עם הדבר הזה? האם אמרו, נעשה את שלושת האפשרות שאני אומר, אין סיכוי שמישהו ייתן לנו לעשות את זה, ואמרו לא נעשה כלום, חמור מאוד. אפשרות שנייה, אמרו, בוא נשאל עוד פעם את המודיעין, תגיד לי, יש סיכוי שזה יהיה? והוא אמר, לא, הם מורתעים וכל זה, חמור ביותר. באפשרות שלישית, שלחו באמת לראש הממשלה, ואמרו לו, ויש ניירות הזה, והדבר הטכני שהוא לא עשה, הוא לא התפטר, זה, זה כבר עניין טכני, כן? אבל הוא באמת עשה את כל מה שאתה... אז ודאי שכל ההסתדר הוא על ראשו של ראש הממשלה, אין וזה... ספק, אבל קשה לי מאוד להאמין, מתוך מה שאני קורא, ומתור... וזה לא מעכשיו, אני גם... עכשיו מביאים את המסמכים שאנחנו הכרנו אותם, ידענו אותם, אז לא הבנו את המשמעות שראש אמ"ן מדבר בקיץ האחרון על העניין של האקלים, משבר האקלים, צה"ל צריך פה, תגיד לי על מה אתה מדבר? אתה קצינון עוד איש לעצמך, יש לך תפקיד אחד, לקום בבוקר, ללכת לישון בערב ובאמצע היום לחשוב רק על דבר אחד. איפה תוקפים אותי עכשיו? מה אתה מדבר איתי על אקלים? מה זה עניינך בכלל? או עם הפלסטינאים, או לא הפלסטינאים, אז עניינך הפלסטינאים, זה עניין של הדרג המדיני, לא עניינך בכלל. אתה יש לך משימה מסוימת, והמשימה הזאת היא באמת להביא את המידע, אבל שוב, לא לראש הממשלה.
0: כן.
1: כבר, יש גם מאמר שלי, אם תרצי נוכל לדבר על זה פעם, על, 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 על כך שראש אמ"ן לא יכול להיות בו זמנית גם ראש אמ"ן של הממשלה, וגם ראש אמ"ן של, של הרמטכ"ל, זה בלתי אפשרי. כל הסיפור הזה שהוא ה... מעריך הלאומי זה קשקוש, אין לזה שום יסוד, שום בסיס, הוא לא מעריך לאומי, מעריך אגב, המעריך הלאומי הוא, ראש, הוא, הוא שר הביטחון הלאומי, מי זה שר הביטחון הלאומי? ראש הממשלה, כי הוא אחראי, אחראי על הביטחון הלאומי, הרמטכ"ל אחראי על ההגנה הצבאית, <עד> ויש לו מודיעין קמ"ן, והקמ"ן הזה הוא הקמ"ן שלו, הצבאי, לא יכול להיות שהקמ"ן הצבאי יהיה גם הקמן המדיני, כי זה שני דברים שונים לחלוטין. הרמטכ"ל, אני אומר עוד פעם, הולך לישון, קם בבוקר, רק רואה אויב תוקף. ראש הממשלה, בדיוק הפוך. הולך לישון, קם בבוקר, איפה אני יכול למצוא איזה סדק בשביל לעשות הסדר, לעשות שלום. ואז הוא פונה לרמטכ"ל, הוא אומר לו, תראה, זה מה שאני הולך לעשות. ואז הרמטכ"ל אומר לו, תשמע, לך. תעשה, יש פה סיכונים? אני אתן לך את הגיבוי. כן. או לא, אל תלך, אבל אם אותו קמ"ן צריך גם לתת את הייעוץ לשניהם, זה פשוט בלתי אפשרי, קראתי את זה מקרר לקינו, כן, של משרתם של שני אדונים. מה שאני חושש, וזה מה שאני קורא, כן, בתקשורת, זה שבאמת המודיעין עשה כאן בדיוק את מה שהוא עשה ב-73' ועוד אז ראינו בזה את הדבר החמור ביותר שקרה, שהוא מסבר את הגיון האויב. זאת אומרת, הוא הרגיע גם את הרמטכ״ל, כי, כי, כי יכול להיות שידעו שיש כאן בעיה, אבל כשהוא לך על הוא אומר, מה, הם לא מורתעים, והם... זה כבר סיפור אחר שאולי נדבר על בזמנות אחרת, כל הסיפור של, שקורה בתשעים וארבע, כאשר צה״ל מחליף את התורות שלו, התורות המסורתיות, או התורות שלא רענו נבנה עוד הרבה לפני הקמת כבר בתקופת ה... <coughs> היישוב וה, והארגונים שקדמו לצה"ל להגנה ואפילו לפני זה, התורות היו תורות אוניברסליות של קלאוז וצומצום ואחרים וב-94 קורה כאן משהו לא יאומן, פתאום מחליפים את, ה, את ספר התעבורה של ישראל ואומרים לך נוסעים בספר התעבורה של אנגליה, זאת אומרת אם נסעת מימין לכבישה ונסע משמאל לכבישה ועושים עוד דבר יותר חמור מחליטים שברמה הטקטית ייסעו כמו שנוסעו מימין הכביש וברמה האופרטיבית יש תורה חדשה נוסעים בשמאל של הכביש הדבר פשוט הדעת איננה יכולה לתבול ובאמת אנחנו רואים אפשר להתרשם שהלחימה ברמה הטקטית נראית מצוינת
0: כן
1: היא בהחלט נראית מצוינת אז, אז איך הגענו, אז איך הגענו ל, 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 לכך שהרמה האסטרטגית מכשילה אותנו עם כישלון כזה נורא? כי שם כנראה התורה יכשלת, והתורה הזאת היא תורה שעוסקת בתודעת הצד השני במקום ביכולותיו.
0: חנן, אז, אז אני, אני ארצה שרגע נשים את אור הזרקורים על מה שקורה כרגע, כי אם אתה אומר, בסופו של דבר ההגנה של המדינה באמת חשובה, היא בידיו של הרמטכ״ל והדרג המד... הצבאי ואז אני אומרת אוקיי טקטית אנחנו רואים שצה״ל עובד יפה בתוך עזה או מתמרן או אני יודעת אנשים מבינים בתחומם אומרים שהוא עבודה יוצאת מן הכלל למרות, למרות כל האתגרים והקשיים ואני, ו, 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 ואתה אומר אבל אסטרטגית אנחנו כשלנו השאלה שלי כזאת מ- מייך... 아, ועוד דבר נוסף אנחנו די תקועים עם ה... פליטים שנוצרו אחרי לא המבחן המצרים. שיפור לא, שיפור לא, שיפור, לא, שיפור, לא. זה סיפור כן, תכף אני אחבר את השאלה. שמצרים סוגרת את הגבולות, ואז אנחנו תקועים שם עם אזרחים ותמרון. אז איך נראה לך, שכו, ממש ככה, אולי באיזה מבט על, לא חייב אפילו להיכנס לפרט, לפרט, לפרטי פרטים, איך האירוע הזה למרות הכשל האסטרטגי שלנו יכול להסתיים, או לאן הולך, לפחות קצת ניתוח עכשווי. <אחשבי>
1: אני רק רוצה לפני זה לומר שהמלחמה שה, היא בית ספר יוצא מן הכלל, לומדים שם נורא מהר, הבעיה היא שכר הלימוד שם הוא גבוה מאוד, הראייה לכך שלמדו, שישנה כאן דבר חמורה היא פינוי יישובי הצפון. זאת אומרת כבר הבינו שאי אפשר להשאיר את היישובים שם כשיש להם את הכוחות המתמרנים לחיזבאללה כי ברגע שהם פורצים את הגדר, ואני אומר שוב, הגדר, הנחת המוצא היא שהיא תיפרץ. <אח> אז הם מיד בתוך יישובים והם עושים בדיוק מה שהם עשו בעזה. אז איך אומרים, למדו את הלקח הזה, רק למה היה צריך בשביל לעבור את מה שעברנו. עכשיו לגבי אה, עזה. פה יש מאמר שכתבתי, אני לא יודע אם את ראית אותו, שאני מבקר.
0: רן, דרך אגב, אני אשמח שתשלח לי את הלינקים למאמרים שאני אוסיף את זה לגולשים שלנו, ומי שירצה להרחיב
1: ייכנס. אז אולי באמת נסיים בנקודה הזאת, שכתבתי מאמר, שוב, זה של אדם שלא יושב בתוך הדיונים, ולכן יש גורמים משפיעים שאני לא מודע להם, כן? ואני אומר עוד פעם, אני לא חושב שמדובר פה בחבורה של פוחזים שלא עושים הערכת מצב, אלא אם יש לי טענות, זה טענות האם בדקתם לפי התורות, עבדתם לפי הכללים, לפי העקרונות האוניברסליים, ופה כתבתי מאמר שמותר ביקורת ואומר, אם הלכת למערכה אופרטיבית, מערכה אופרטיבית לא מתחילים בזה שתופסים פינה ומתחילים לכרסם אותה, וזה מה שעשינו בצפון. מערכה אופרטיבית מתחילים בזה שמתנפלים על המערכת היריבה ויש שם מערכת הגנתית לפי הספר שהיא מאורגנת בשלושת המאמצים האלה שדיברנו עליהם, מאמץ אבטחה, מאמץ החזקה, עורף, מחולקת לזה, יש קווי תקשורת מכל הסוגים והמינים, יש את החיבור למצרים שזה החיבור האסטרטגי שישנו ברמה האופרטיבית לדרג האסטרטגי, לחוץ, כן? אז מדוע לא פתחנו את המערכה הזאת בהתנפלות על המערכת, ואז את בעצם יוצרת שם אלם מערכתי, את שולטת, אין שם תנועות חופשיות, אין, הם לא מעבירים כוחות או, או חטופים למצרים או משהו כזה, אין, את שולטת שם, כן? ואז את מחליטה איפה את מכרסמת, מח... האם בצפון, במרכז, בדרום, לפי, לפי מה שאתה...
0: מה זה ההתנפלות הזאת שאתה
1: מדבר עליה? הזאת, היא אומרת, התקפה סימולטנית, בו זמנית. כדי לוותר את הרצועה לשלושה חלקים לפחות, לתפוס את ציר פילדלפי, לנתק את הרצועה ממצרים, כבר מהרגע הראשון, אין מצרים. אנחנו יודעים שהכל הרי הגיע ממצרים, כל מה שיש שם זה לא מן שנפל מהשמיים, זה הכל הגיע ממצרים. ומצרים עכשיו משמשת לי כמתווכת וזה, אגב אני גם לא יודע מה, אם הייתי צריך כל התיווכים האלה, אם הייתי יושב שמה, הייתי אומר לחמאס, אתה רוצה לחיות? כי אני, Barry> אתה מבותק, אז בוא תתחיל לדבר איתי, מה אני צריך את כל המתווכים האלה, כל אחד לוקח עמלה שם גבוהה מאוד על התיווכים שהוא עושה, אבל זה יכולת לעשות אם אתה, הם רשו, קודם כל ניתקת ממצרים, וניתוק שם הוא בעייתי מאוד, כי אנחנו מדברים שם על תנועות תת-קרקעיות שצריך לנתק אותן שם, כן. אתה, אני אומר, אתה, אתה ניתקת, הם לא יכולים לנוע בחופשיות מגזרה לגזרה, אתה, אם אתה יודע איפה יש את המטרו, זאת אומרת מנהרות תת-קרקעיות שמחברות את הלאורך עזה, כן, לאורך הגזרה, אם אתה יודע, אז תתחיל לפרק אותה, אתה לא יודע, תתחיל לחפש אותה, וככה אתה מפרק את המערכת, ויכול מאוד להיות שעל ידי פירוק המערכת, במקום כרסומה, היינו יכולים להשיג הרבה יותר. וזה מחבר אותנו לשאלה שלך על עתידה של זה. כשאת יושבת בגאזה, ואת מנותקת ממצרים, ואת יכולה, לה, 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 את שולטת שם בדבר הזה, את גם יכולה להכתיב איך הדברים יסתיימו. כשאת יושבת שם בפינה הזאתי, הצפונית, היכולת שלך לה, להכתיב היא די נמוכה. אבל שוב, אלה סוג הדברים ש... נדע אותם בעתיד, כן, מה היו השיקולים, יש שם למשל עניין של אזרחים, שאת צריכה לשנע אותם, כי את לא יכולה לתקוף לפני שאת משנעת אותם, אז היו משנים אותם. הכל טוב ויפה, זה לא בא במקום, יש כללי יסוד שאתה לא מפר אותם, והכלל הראשון הוא שאתה מתנפל על מערכת, משבית אותה, ואז מתחיל לכרסם. ועכשיו תגיד איך אתה עושה את ב- זה בכל ב- המגבלות שמדברים ש- ש- עליהן. זה מגבלות, בסדר, אבל אתה לא יכול ל... הבוקר, ל-
0: הבוקר, ל- הבוקר ב- ראיתי שמפה שהם ייפו את עזה ממש מהבוקר להרבה מאוד חלקים, לא יודעת איזה 30, 40, 50, ממש, ממש יחידות רבות, זה נראה כמו כוורת, והם אמרו תהיה, מי שרוצה לחיות צריך לזוז מנקודה לנקודה, אני לא יודעת איך הם יעשו את זה, אבל מאוד מסובך, ופעמים אני שואלת את עצמי, דיברנו על מוסר, כי זה באמת מה שאתה ככה שם עליו דגש, איך שאמרת, אולי אנחנו באמת כל כך מוסריים שאנחנו כבר לא מוסריים, ואנחנו כל כך עסוקים בלחשוב על הצד השני שאנחנו לא יודעים...
1: אנחנו לא שאנחנו לא מוסריים, אנחנו פשוט לא יכולים לפעול היום בניגוד לה, 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 לה... זה אפילו לא החוקים, כי לפי החוקים, דרך אגב, עם... את בית החולים שיפא, לפי החוק, כן, ברגע שהיה לך נתון, אחד אפילו, שיש שם, יורים משם, או יש שם אמצעים צבאיים, יכולת להפציץ את זה בלי <אח laughter> שום בעיה. אבל <אח> <אח> yok- לפי החוק יכולנו
0: להפציץ.
1: יכולנו, לפי החוק ודאי שיכולנו. לא עשינו את זה, במיוחד שזה בסדר שלא עשינו את זה. אבל אני אומר, פה הזנחנו, יש לנו הזנחה, פרט להזנחות הצבאיות, יש לנו גם הזנחה בדיון, המוסריים, העולם. אני אומר שוב, על מה, על מה הסיפור? את רוצה לפעול מוסרית, אז את מודיעה, זה מה שצה"ל עשה, עשה את זה יפה מאוד, מהרגע הראשון. קרא לאזרחים לצאת משם, כדי שהוא יוכל לפעול ולא יפגע בהם. הלך חמאס, מנע מהם לצאת. אז עכשיו מה את עושה?
0: מאשימים אותנו בעולם, אז כאילו... לא זה, לא עוד עוד זה, עוד מה זה מאשימים אותנו? אבל
1: זה דיון שהיינו צריכים לקיים אותו קודם, ולומר, uh-huh. מה עושים עם המגינים האנושיים? עכשיו, אם היית מגיעה עם העולם, להסכם, לפחות עם, עם ארה״ב, אני לא מדבר על שאר המדינות, לפחות עם ארה״ב שאם את לא רשאית לפגוע במגינים האנושיים, את בעצם מעניקה לו ניצחון או נגיד, את לא מעניקה לו ניצחון אבל את משלמת מחיר יקר מאוד גם בהתארכות המלחמה המלחמה הזאת, תראי על מה אנחנו מדברים שם, על כזה קטן ומוגבל שפעם היינו יכולים לסיים את כל העניין הזה בפחות משבוע המלחמה מתארכת כי את לא רוצה לפגוע בחיילים ואת לא רוצה לפגוע גם באזרחים וכל העסק מתעוות לחלוטין ואני חושב, אני אומר את זה אני חושב כי זה כבר הערכה של הצד השני, המחשבות שלו שאני מזהיר מפניהם שלו העולם היה אומר לו חד משמעית המגינים האנושיים לא יהיו מגינים אנושיים ברגע שתשתמב בהם כמגינים אנושיים מכיוון שהם פשוט ייהרגו, מותר להרוג אותם הוא לא היה משתמב בהם הוא משתמש בהם כי הוא יודע שכרגע העולם לא מאפשר לפגוע בהם. אני אומר, ואגב, אם האישור הזה היה ניתן, אני נגד הדבר הזה, כי אני, אני לא חושב שאנחנו צריכים להרוג נשים וילדים. אבל הידיעה, כן, הידיעה שהעולם מבין שזה באחריות שלו, הייתה מאפשרת לנו יותר חופש פעולה, נאמר את זה ככה, וגם אני חושב שמבחינתו הוא היה מי ש... נשק רב עוצמה, רב עוצמה, הוא לא היה משתמש בו כי היה יודע שהוא לא נשק. וזאת הזנחה נוראית, וזה דווקא ברמה המדינית. כן. לא ברמה המדינית. זאת אומרת, הצבא היה צריך להניע את הדרג המדיני לטפל בזה, כי זה גם לא בעיה משפטית. כי להפך, דווקא מבחינת החוק, אמרתי, החוק הוא דווקא יותר מאפשר לעשות את מה שאנחנו אה, עושים, כי יש שם סוגיות מוסריות, שזה נושא נפרד, צריך לדבר עליו בנפרד. ענן, לסיכום, אתה
0: אופטימי? אנחנו ננצח, אנחנו נהיה בסדר.
1: אני אופטימי ודאי שננצח. השאלה לא אם ננצח, אלא... רגע, שנייה, אני מוכרח לומר משהו על יהודה ושומרון, כי השארנו פה שאלה פתוחה. כן,
0: דרך אגב, רשמתי לי פה בזמן שדיברת על יהודה ושומרון, כי כל מה שאמרת לי, השלוש שאלות החשובות, מה יש להם, מה היכולות, ורמת המוכנות, בעצם אנחנו עונים... כן על הכל, זאת אומרת, השביעי לאוקטובר הולכים להיות, אז להיות אז גם אז ביהודה ושומרון.
1: אני אומר ככה, ביהודה ושומרון יש לנו יכולת, ואנחנו צריכים לעשות את זה, לדאוג שלא יהיה שם צבא. זאת אומרת, בודדים יכולים להיות, ואני חושב שהם די מוכנים לזה, ואם לא, יהיו מוכנים יותר טוב. אם יש שם צבא, פלוגה או גדוד, שיכול לצאת מאיזה כפר שם, או שכם, אני לא יודע מה, ולפרוץ לתוך אישור, אז זה בעיה חמורה מאוד, אבל זה בידינו, זה אנחנו יכולים לעשות, לדעתי צה"ל עושה את זה עכשיו. כן, אתה מרגיש שהוא עושה את זה? אתה חושב שהוא עושה את זה? אני חושב שכן, אני חושב שכן, הפעולות המנע האלה נועדו בעצם, כפי שאני מבין, אני לא מדבר עם אף אחד בצה"ל, כלומר, לפרק את היכולות האלה להתאגד, להתארגן ליותר מאשר בודדים, מפגעים בודדים, טרוריסטים. בודדים. אז זה ההבדל הגדול בין יהודה ושומרון לבין חיזבאללה וחמאס. שם יש צבאות, צבאות מאורגנים, ולכן שם היה צריך להתארגן בצורה שונה לחלוטין. אגב, שאל אותי מישהו מאחד, לא יודע, מאיזה התנחלות התקשר אליי ושאל אותי מה דעתי, ממש בימים הראשונים של... אמרתי, אתם תתכוננו למצב הקשה ביותר, המצב הקשה ביותר הוא המצב שהיה בבארי, ואם תופתעו, תופתעו לטובה. כי, כי הדברים לא ברורים, אבל באמת אין שם את היכולות, שוב, זה לא אומר שאין שם איזה שלושים אופנואיסטים שלא יכולים לעלות על אופנוע ולהיכנס, אבל זה לא, זה לא צבא מאורגן, כן, כפי שהיה, וגם נשק שהיה להם, היה להם את כל הדברים הכי צבאיים שיכולים להיות. אז זהו, אני חושב שמיצינו את ה... כן, את, את השאלה, את השאלה... את...
0: שמתי, רשמתי לי שלוש שאלות, ו, ו, ובשאלה הכי חשובה התמקדנו שזה ההגנה של מדינת ישראל. כן. החכמתי, ברור לי שאנחנו יכולים לשבת עוד שבוע ולדבר, אתה מעיין ובע של ידע. אז קודם כל רציתי להודות לך על הזמן שלך. אני פה אחזור לבישולים של שבת. הבן <אחק> שלי גם יצא לאפטר, אז זה בכלל סיבה למסיבה. וזהו, שנתבשר בבשורות טובות. כן, בשורות
1: טובות, ואם מישהו מודאג אם ננצח או לא, אנחנו ננצח, זה הכל בידינו. הכל בידינו. זה, זה בכלל אין פה, אין פה שאלה. אה, נקווה ש... אמרתי, שדה הקרב, המלחמה היא בית ספר יוצא מן הכלל, רק המחיר הוא גבוה, ואני חושב שכבר הדברים נלמדו, ואני אופטימי בעניין הזה.
0: מעולה. ותשלח לי את הלינקים למאמרים, אני אצטרף לכל הגולשים שלהם. בסדר
1: גמור, אוקיי. תודה ב- 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 רבה,
0: שלום. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ויהיה איתכם גם בפרק הבא.